0: Yoga World. Dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu Haute Yoga. Mal wieder reden wir über die Königsdisziplin im Yoga, die Meditation. Wir haben das Thema hier bei How to Yoga schon aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Einmal sind wir wissenschaftlich herangegangen, ein anderes Mal haben wir die spirituelle Dimension betrachtet. Heute möchte ich einfach mal praktisch und alltagsbezogen auf Meditation blicken. Dafür habe ich natürlich wie immer einen Experten eingeladen, diesmal einen, den ich für pragmatisch halte. Ulrich Hoffmann, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Ulrich Hoffmann ist Philosoph sowie zertifizierter Meditations- und Yogalehrer. Er ist freier Journalist und mehrfacher Bestsellerautor in den Bereichen Sachbuch und Belletristik. Unter anderem hat er eben auch das Buch »Was Meditation wirklich kann« geschrieben. Und ich hoffe, dass er uns genau das heute verrät. Ulrich, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Was ist Meditation für Dich?
1: <lacht> <lacht> äh, naja, ich habe es ja nicht erfunden, also es geht ja nicht darum, was ist das für mich, sondern Meditation äh, ist eine, eine formale Übung zur inneren Ruhe zu finden und, und das finde ich wichtig dabei, äh, in irgendeiner Form eine Reflexion anzustoßen. Das kann eine Innenschau sein, es kann eine Außenschau sein, es ist aber mehr als einfach nur still da zu sitzen oder still dazuliegen. liegen.
0: Und was ist denn so dein persönlicher Blick auf Meditation und mit welchem Ziel praktizierst du sie?
1: Ich habe sehr lange gebraucht, reinzukommen in die Meditation. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Das hat mich interessiert, sachlich. Ich wusste auch, wie so viele Menschen, das wäre gut, wenn du das machst. Aber ich habe die Kurve nicht gekriegt. Und drei Minuten können dann echt lang sein. Und äh, irgendwann im Urlaub saß ich auf der, auf der Treppe vor dem Ferienhaus und plötzlich hatte ich so ein Gefühl von, ach, das ist das, was die meinen. Also diese Übung davor war nicht verloren, sondern plötzlich griff die Beschreibung der Meditation und mein Erleben ineinander und ich habe verstanden, ah, ich kann sozusagen durch ein bestimmtes formales Vorgehen das Eintreten dieses Zustands begünstigen. Und so ging das bei mir los und und wirklich erstmal in ganz kleinen, ganz kurzen Häppchen und dann wurden die Meditationen länger und dann musste ich eben auch lernen, dass es trotzdem nicht immer klappt, dass es nicht wie Langstrecken läuft, dass man irgendwie trainieren kann und besser wird. Und das führt dazu, dass ich eben auch Phasen habe, wo ich relativ viel meditiere, Phasen habe, wo ich relativ wenig meditiere, welche, wo ich länger oder kürzer meditiere. Es ist wie das richtige Leben.
0: <lacht> ja, kennen wir alle. Meditation ist ja eigentlich eine spirituelle Praxis. Muss ich ein spirituelles oder religiöses Leben führen, um erfolgreich zu meditieren?
1: Ich, ich glaube nicht, ich hoffe das auch nicht, sonst würde ich nicht erfolgreich meditieren. Ich führe keinen also ich bin in kein, ich bin nicht gläubig. Äh, und bin jetzt auch nicht sonderlich spirituell. Man kann ja tatsächlich in klinischen Settings auch nachweisen, dass sozusagen der Vorgang des Meditierens so oder so oder so ähm, hilfreich, nützlich und erfolgreich ist. Ich kann natürlich jetzt nichts darüber sagen, wie, wie gut was immer das bedeuten würde, meine Meditation wäre, wenn ich einen anderen Überbau hätte.
0: Also du würdest dich selber nicht als spirituellen Menschen betrachten?
1: Wenn man jetzt spirituell in dieser deutlichen Räucherstäbchen, Klangschalen und überall hängen so, so Omschilderwelt, also das sozusagen das Klischee von spirituell, das erfülle ich nicht, wenn wir spirituell betrachten, als man kann möglicherweise mit Physik und Chemie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alles erklären auf der Welt, dann schon. Also ich glaube, das hängt jetzt sehr davon ab, was du mit dem Begriff meinst.
0: Mhm. Aber eigentlich ja so wie ganz viele von uns. Wie ein Großteil der Menschen, würde ich mal sagen.
1: Ja, na ja, lebenspraktisch sind wir natürlich ganz oft äh, zw zwischen den Stühlen. Also glaube ich, dass Daumendrücken hilft?
0: Mhm.
1: Eigentlich nicht. Warum sollte Daumendrücken helfen? Wie soll das helfen? Wie soll das gehen? Ich, ich habe dazu kein, sozusagen kein, keine technische Erklärung. Und andererseits drücke ich natürlich mir die Daumen, allen möglichen anderen Leuten die Daumen. Wünsche jemand was Gutes, <lacht> ja. sag ich denke an dich. Ja. Ich glaube nicht, ja. dass es sowas gibt wie Karma. Und trotzdem versuche ich ja manchmal nette Sachen zu tun, weil ich denke, ach, schaden wird es ja nicht. Mhm. Ja, die Grauzone der Spiritualität, klar, da bin ich auch drin.
0: Ähm, warum sollte man denn überhaupt meditieren?
1: Ich glaube nicht, dass man, man meditieren sollte. Das ist mir zu one size fits all. Äh, ich finde, Meditation ist ein tolles Angebot und man kann ja nicht vorher wissen, ob es gut ist. Hm. Ja, man kann es ja nur rausfinden, wenn man es selber ausprobiert. Deswegen ist auch in dem, was ich veröffentliche und was ich lehre, sozusagen eine möglichst niedrige Einstiegsschwelle das Entscheidende. Also ich unterrichte jetzt nicht 45 Minuten am Stück meditieren, sondern... Ich fange wirklich an mit ganz kleinen Sachen, also mit einer Minute, mit drei Minuten, mit, mit ganz kurzen Sachen, wo dann auch keiner sagen kann, das schaffe ich jetzt nicht. Weil ich auch selber weiß, das schafft man, das fühlt sich vielleicht doof an, aber das schafft man. Äh, da scheitert man dann nicht an, am Durchhalten. Und manche Leute, so wie ich, bleiben dann da sozusagen hängen oder finden eine Form, die ihnen gut tut oder die ihnen nützt oder die sie bereichert äh, und andere nicht.
0: Aber welche Wirkungen können sich denn durch Meditation in meinem Alltag entfalten?
1: Einerseits die klassischen gesundheitlichen. Das ist ja der Hauptgrund, warum hier in der westlichen Welt Leute zum Meditieren erstmal angestupst werden. Also der Blutdruck senkt sich. Ich, äh, das ist gut für die Herzgesundheit. Man kann tatsächlich ganz gut gesundheitliche Vorsätze umsetzen. Man schläft besser. Also das lässt sich alles Nachweisen sozusagen alles, was in den Bereich Stressprävention fällt. Die Resilienz wird höher. Deswegen bieten das ja auch Firmen an. Die sind ja nicht altruistisch und sagen, Meditation und dieses ganze Spirituelle, das finden wir gut. Die Leute sollen das mal bei uns machen und alles in Frage stellen. Sondern die haben festgestellt, wenn wir äh, die Leute in der Mittagspause eine halbe Stunde aufladen lassen, dann können wir hinten aus der Zitrone ein bisschen mehr Saft rauspressen. Ich bin da so ein bisschen gespannt, spalten, wie ich das finde und andererseits, pff, was die unterrichten und anbieten, ist ja nicht falsch. Also man muss halt nur gucken, was man damit macht. Also so, das ist das eine, was man, was man davon haben kann. Was ich tatsächlich interessanter finde, ist, was macht denn das mit meinem Kopf? Also der Klassiker ist ja eben, ich kann das nicht ertragen, so lange, also drei Minuten ruhig zu sitzen, ist jetzt nicht so eine, das schaffen wir, das schaffen wir ja auch beim Fernsehen aber drei Minuten in Stille mit meinen Gedanken alleine zu sein, das ist für viele Menschen und tatsächlich für mich an manchen Tagen auch richtig doof. Und das zu lernen, dass das aber aushaltbar ist, das ist wirklich cool. Bei mir gab es sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Nach ein paar Wochen sagten meine Kinder plötzlich zu mir, du, du bist auf einmal so nett geworden, was ist denn los? Und das war der Moment, wo ich dachte, ach, mal, das macht was mit meinem Alltag.
0: Oh, es wäre schön, wenn meine Kinder das auch mal zu mir sagen würden.
1: Ja, vielleicht war ich ja auch vorher sehr unnett und du bist hier netter.
0: Ich hoffe es. In welchen Bereichen hat Meditation dein Leben noch verändert?
1: Sie hat mich tatsächlich ein bisschen, aber da kann man ja auch schwer unterscheiden, ist das jetzt Altersweisheit oder liegt es an der Meditation? Ich bin tatsächlich gelassener geworden mit manchen Dingen, weil doch klar geworden ist, na ja, die Erde dreht sich weiter, auch wenn ich jetzt mal fünf Minuten nicht dabei bin. Das heißt nicht, also manchmal ist ja die Befürchtung so, dass man dann ganz unehrgeizig wird. Also im Gegenteil, ich kann eigentlich meinen eigenen Ehrgeiz und meine eigenen Ambitionen viel besser aushalten, weil ich so einen Gegenpol habe.
0: Ja, ich glaube das aber auch. Bei mir war das zum Beispiel so, ich meditiere jetzt auch seit einiger Zeit und heute Morgen hatte ich noch ein bisschen Zeit und früher hätte ich mir wahrscheinlich 30 Mal diese Fragen durchgelesen und heute bin ich einfach joggen gegangen, weil ich mir dachte, ja passt schon. Das hätte ich früher nicht gekonnt. Ich glaube schon, dass das mit Meditation zusammenhängt, was du sagst. Dieses einfach gechillter sein und nicht gleich immer denken, alles was man tut ist eine OP am offenen Herzen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und andererseits, und das finde ich eben das total Spannende, was du sagst, also du hast dich eben nicht hingesetzt und meditiert, sondern du hast gesagt, ich gehe jetzt joggen. Am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was die Meditationslehrer meinten, wenn sie sagen, die Meditationspraxis ist nur die Übung für den Rest des Tages und die Meditation findet eigentlich im Rest des Tages statt. Aber irgendwann hat es dann auch da Klick gemacht und ich habe gemerkt, es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendwie mit totaler Achtsamkeit durch den ganzen Tag gehe. Aber eben ab und zu mal gibt es so Momente, wo ich genauer hingucke oder wo mir was plötzlich genauer auffällt und ich merke so, ach, das ist so ein Moment wie in der Meditation. Also es zahlt ein auf den Rest des Tages, genau.
0: Kann man mit Meditation Krankheiten heilen?
1: Man kann auf jeden Fall der Genesung Unterstützung geben. Das ist, glaube ich, Stand der Forschung, dass es vielleicht mal andersrum gesagt, und deswegen habe ich so gezögert, es gibt Krankheiten, wo man sinnvollerweise vom Meditieren abraten würde, und zwar sowohl psychische Erkrankungen als auch körperliche Erkrankungen, die eine starke, psychische Auswirkungen haben. Also die Grundannahme, wann immer es einem schlecht geht, dann müsste man meditieren, die ist falsch, tatsächlich nachweislich falsch, das ist jetzt kein Rumgemeine, sondern man weiß, dass zum Beispiel bei bipolaren Erkrankungen Meditation den Krankheitsverlauf im Durchschnitt eher verschlimmert. Zumindest sollte man dann sehr vorsichtig sein. Genauso ist es zum Beispiel bei einer schweren Krebserkrankung. Da ist dieses mit sich ganz alleine sein manchmal so dramatisch, beängstigend schwierig, dass es dann Angstzustände auslösen kann und die Sache verschlechtert. Insofern, also erstmal, das ist kein Catch-all. Wann immer man irgendwas hat, wird es dadurch besser. Wo man sicher weiß, dass Meditation hilft, sind alle chronischen Erkrankungen, mit denen man an sich gut in Anführungszeichen leben kann, also die keine lebensbedrohliche, akute lebensbedrohliche Komponente haben, da weiß man, dass das Schmerzempfinden zum Beispiel runtergeht. Also Leute mit chronischen Rückenschmerzen haben halt zum Beispiel vor einer Meditationspraxis Schmerzempfinden, subjektives Schmerzempfinden von sieben. Hinterher haben sie fünf. Und viel spannender ist noch, dass sie eben bevor sie meditieren lernen, beispielsweise sagen, im Durchschnitt meines Alltags ist es eine sechs und wenn die dann regelmäßig meditieren, ist es irgendwann im Durchschnitt des Alltags eine 4. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der echte körperliche Schmerz abgenommen hat, aber der Umgang damit ist anders geworden. Aber kann Meditation heilen, das halte ich für zu viel versprochen.
0: Also sagst du, die Selbstheilungskräfte unterstützen aber. So wie ich das jetzt verstanden habe, ja.
1: Genau, genau.
0: Okay, meditierst du selbst täglich?
1: Ja, das wäre schön, wenn ich das jetzt sagen würde. Ne? <lacht> nee, ich meditiere nicht täglich. Es hängt ein bisschen davon ab, wie, wie meine Woche ist. Ich bemühe mich um vier bis fünf Mal in der Woche. Und das heißt, ich gucke am Anfang der Woche auf meine Woche. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe fünf Tage, wo ich zu mir ins Büro fahre, wo ich alleine bin, da kann ich das wunderbar machen. Ich komme hier an, setze mich hin, meditiere, dann habe ich das sozusagen weg. Wenn ich weiß, ich habe drei Tage mit Außenterminen, dann kann ich mir überlegen, schiebe ich was aufs Wochenende. Also ich versuche mit diesen vier, diese vier Termine so ein bisschen als Benchmark zu nehmen und zu sagen, wo kann ich die gut unterkriegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, mehr reinzuquetschen, dann komme ich in so einen Stress. Die vier, die locken mich immer noch, da habe ich immer Lust. Also vier möchte ich machen, fünf bin ich schon so, naja gut, dann wenn die Woche gut läuft, auch noch, aber mehr, dann merke ich dann so, ach, dann wird es anstrengend. Es gibt natürlich, natürlich Meditationslehrer, die sagen, da wird es erst spannend, ich gehöre eben zu der hedonistenfraktion die sagt, wenn man Lust hat, dann macht man es auch viel eher. Und deswegen will ich mir diese Freude, diese Verlockung auch bewahren.
0: Dann muss ich jetzt noch die Anschlussfrage stellen. Wie oft und wie lange ist denn sinnvoll?
1: Was man aus der Forschung weiß, ist, öfter ist besser als länger.
0: Mhm.
1: Also das heißt zum Beispiel fünfmal die Woche, welche Zeit auch immer jetzt, fünf Minuten, zehn Minuten, wo immer man selber gerade ist, ist viel besser als einmal am Wochenende 75 Minuten. Manchmal geht es nicht anders oder für einzelne Personen mag das auch anders sein. Aber im Durchschnitt kann man das auf jeden Fall sagen. Das bedeutet auch, sozusagen häufiger und kürzer hat lebenspraktisch den größeren Effekt als seltener und länger.
0: Und jetzt nochmal konkret zur Praxis. Was tut man denn überhaupt in der Meditation?
1: Hm. Also das hängt ja von der Meditationsform ab, die man wählt. Es ist ja ganz häufig das Sitzen, aber das Sitzen ist ja gar nicht so relevant. Das heißt, ich, für mich gesagt, ich setze mich hin im Schneidersitz, ich richte den Rücken auf, ich achte auf meinen Atem und dann lasse ich relativ schnell die Aufmerksamkeit vom Atem weggehen. Erstmal auf alles, was so kommt, Gefühle, Körperwahrnehmung, Töne, und auch da lasse ich sie dann nach ein paar Minuten wegziehen und dann dann erreiche ich hoffentlich das, was man offenes Gewahrsam nennt. Da kann ich mir vorstellen, dass wenn jemand das 30 Jahre lang jeden Tag vier Stunden macht, dass der natürlich eine ganz andere Dimension von offenem Gewahrsam erreicht als ich.
0: Was meinst du mit offenem Gewahrsam? Was soll das für ein Zustand sein?
1: Ein Wahrnehmen von von sozusagen was auch immer. Also das kann meine innere Befindlichkeit sein. Das kann sein, dass ich merke, meine Gedanken spielen so Ping-Pong. Ich muss eigentlich noch dies machen und das machen und jenes machen. Es kann aber auch sein, dass ich merke, meine geistige Landschaft ist total leer, aber mein Hintern ist irgendwie, oh, der fühlt sich heute so flächig an auf den Kissen. Oder es können Geräusche sein oder manchmal denke ich plötzlich, ach, Grün ist ja auch eine interessante Farbe, und dann bin ich plötzlich eine Weile bei der Farbe Grün, und irgendwann verschwindet die auch wieder. Aber es ist so ein, so, also vielleicht so ein bisschen so, als wenn man im schwerelosen Raum jonglieren würde. Also, na, man kann ja da nicht jonglieren, sondern alles fliegt irgendwo hin. Ähm Entschuldigung,
0: aber es ist nicht so, dass man aufhören sollte, denken in der Meditation.
1: Das kann man gar nicht. Man soll aufhören, zielgerichtet den Gedanken zu folgen. Mhm. Wenn ich den Gedanken habe, oh Mann, heute Morgen habe ich ja ganz vergessen, mir diesen Zettel zu machen oder das oder gestern oder so, dann soll ich nicht. Es gibt ja tatsächlich sogar Leute, die sagen, leg dir einen Zettel daneben, schreib dann alles auf. Nein, finde ich schwierig, sondern dann soll ich tatsächlich üben, diesen Gedanken zu haben, wahrzunehmen, zu gucken, was macht der eigentlich mit mir, warum stresst mich das jetzt so, dass ich keine Milch gekauft habe, aber vielleicht auch, manchmal kommt mal komme, zum Beispiel, oh, heute Morgen äh, habe ich irgendwie mein meine Tochter, zu der war ich vielleicht doch, also da kommt dann so ein, nach, so ein emotionaler Nachhall und ich denke plötzlich, warum hänge ich da jetzt so, was ist denn da und dann kann ich die, die, da habe ich so eine Resonanz des Moments und denke, oh, da war ich aber jetzt nicht so nett und dann soll ich eben nicht mich verlieren in, ha, ich bin auch wirklich ein strenger Vater und oder das hat auch gute Gründe oder was auch immer, sondern zur Kenntnis nehmen, dass das so ist und mit so einer Sanftheit mir selber gegenüber ist, dann auch davonziehen zu lassen. Und dann kommt irgendwann das Nächste. Die Gedanken werden langsamer, es gibt auch mal Pausen, aber nicht denken wollen oder können, das gelingt nicht. Das ist nicht das Ziel.
0: Das Ziel ist
1: das Ziel ist, einen Abstand zu, also ein bisschen von außen drauf zu schauen und eben zu merken, oh, ich denke immer wieder an dies oder das, an in meinem Fall ein Buchprojekt oder an irgendeine Interaktion, die ich hatte oder so, weil, weil da so ein, so ein emotionales, so eine emotionale Körnigkeit noch drauf ist und vielleicht schauen zu können, was macht es mit mir? Hat es eine Stelle im Körper, wo das sitzt? Was bedeutet das? Und es dann aber eben loslassen zu können. Also diese Sachen alle nicht so dramatisch wichtig zu nehmen. Und das Schwierige daran ist ja nicht so sehr, man denkt ja immer, ja cool, dann hänge ich nicht so an den Sachen, die doof gelaufen sind. Also ich habe gestritten und das lasse ich dann ziehen. Toll. Aber wenn man überhaupt weniger an Sachen hängt, dann hängt man ja auch weniger an den Sachen, die man toll findet. Und das ist eigentlich das wirklich Schwierige zu sagen, das zieht ja alles vorbei, alles im Leben ändert sich dauernd und so ist das halt.
0: Akzeptieren.
1: Ja, also wirklich diese Veränderung zu akzeptieren. Ähm, aber was ich eben noch sagen wollte, ist also, wie macht man das? Es gibt ja auch andere Formen, also es gibt eben eine Form im Liegen oder es gibt eine Gehmeditation. Also es gibt ja noch andere formale Wege an dieses Ziel, äh, dass man eben, ja, einen Zustand sozusagen so einer mittleren Aktivität erreicht. Also es geht ja auch nicht darum, quasi einzuschlafen und es geht auch nicht darum, sich super aufzuladen, sondern in so einen mittleren Zustand zu gelangen.
0: Du hast es schon angedeutet, es gibt ja gefühlt zehntausende Arten zu meditieren. Wie finde ich denn die für mich richtige Art?
1: Ja, unbedingt natürlich in mein Buch gucken. Ähm <lacht> <lacht> Na Also tatsächlich in dem, was Meditation wirklich kann, haben wir das ein bisschen durchdekliniert zu sagen, zumindest für die gesundheitlichen Gründe gibt es ja unterschiedliche Empfehlungen dann. Also wenn jemand zum Beispiel mehr, wenn jemand merkt, es fällt mir immer schwer, in Kontakt zu kommen mit Menschen, sei es im Büro, sei es ähm, mit Freunden, sei es, ich finde keinen Lebenspartner. Dann ähm, kann man zum Beispiel sagen, vielleicht ist eine Meditation, die dich ein bisschen öffnet für, diese für diesen sozialen Austausch, eine ganz gute. Und das kann man dann schon nachweisen. Also da gibt es einfach Forschung darüber, was hilft bei welchem Problem. Also wenn jemand... Ähm, zum Beispiel Bluthochdruck hat, dann sind eben beruhigende Meditationen sinnvoller oder Schlafstörungen oder Stressstörungen. Wenn jemand ähm, aber so eine dauernde Müdigkeit hat oder ein Erschöpfungssyndrom, dann würde man, wenn man da überhaupt mit einer Meditation arbeitet, eher eine aktivierende nehmen, also vielleicht eben eine Gehmeditation oder so. Also das heißt, für die gesundheitlichen Auslöser kann man das ganz gut nachgucken. Für die Frage, sozusagen, welche Meditation passt zu mir, würde ich tatsächlich ausprobieren. Ich würde nicht nach ein, zwei Versuchen mit einer Form. Das war nämlich, das war meine Schwierigkeit am Anfang, dass ich gedacht habe, Meditation ist, man sitzt da und man achtet auf seinen Atem und irgendwann macht es dann Ping im Kopf und weiß ich nicht, Zustände beginnen. So ist es aber nicht und ich finde eben auch dieses Auf-den-Atem-Achten, das lockt mich auch immer noch nicht rein, das ist ein guter Einstieg, um zu merken, ich sitze jetzt hier, aber ich gehe dann andere Wege und manche Tage merke ich auch, es fällt mir total schwer, dann wähle ich zum Beispiel für mich eine Visualisierung erstmal, um überhaupt rauszukommen aus der Mühle, in der ich bin. Und an anderen Tagen brauche ich die gar nicht. Aber ausprobieren. Es gibt unterschiedliche Meditationsformen, sowohl körperlich als auch inhaltlich. Und ich würde mal sagen, fünf ausprobieren, bevor man sagt, das ist nichts für mich.
0: Mhm, gut zu wissen. Wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen und dann auch zur Meditation? Wie fing das an bei dir?
1: Wie fing das an? Ich glaube, fast aus Versehen. Ich überlege gerade. Ich war im Fitnessstudio und wollte eigentlich Geräte machen, also ganz ganz normal Fitness Fitness Sachen. Und hätte damals, das ist jetzt ja auch lange her, auf keinen Fall irgendeinen so Kurs gemacht, zumal die Kurse ja alle, also wir reden von vor 20 Jahren oder länger, 30 Jahren, da war sozusagen ganz klar, die Kurse sind nicht für richtige Männer. Also sehr klischeebehaftet. Und dann sitze ich da in der Sauna und so ein Typ neben mir sagt, hey, meine Freundin unterrichtet hier gleich Yoga, das ist voll gut, komm mal mit. Und ich so, ja, ähm, da komme ich jetzt auch nicht raus aus der Nummer. Und bin damit hingegangen und habe das mitgemacht, im Grunde aus Höflichkeit und war aber wie vom Donner gerührt, weil das für mich, also die war Leistungssportlerin vorher und die hat so eine richtige Power-Yoga-Stunde durchgezogen. Das heißt, meine erste Yoga-Stunde war 90 Minuten Power-Yoga. So. Damit war mir komplett dieser Zahn gezogen, das ist nichts für Männer. Und auch komplett der Zahn gezogen, das zahlt nicht ein auf mein Ziel in diesem Fitnessstudio. Und dann bin ich bei der hängen geblieben und dann habe ich noch andere, sozusagen beim nächsten Wechsel andere Yoga-Lehrer kennengelernt. Und ich habe im Grunde erstmal die ersten zehn Jahre habe ich nur, nur konsumiert. Also ich habe nur Yoga-Stunden mitgemacht, die andere Leute angeleitet haben. Manche fand ich gut, manche fand ich schlecht. Und so habe ich eben über diese Zeit und über Umzüge und so auch gelernt, ah, es gibt ganz verschiedene Sachen und das äh, fühlt sich sehr unterschiedlich an.
0: Aber wie kamst du dann drauf, Yoga-Lehrer und auch Meditationslehrer zu werden?
1: Naja, die Meditation kam dann eigentlich unabhängig davon, oder ja, ein bisschen daraus, aber ein bisschen unabhängig davon. Im Nachhinein, ähm, es gibt eine amerikanische Meditationslehrerin Sally Kempton, die beschreibt es so, dass sie sagt, es gibt ja Menschen, die finden, das Schönste an der Yogastunde ist die Endentspannung. Und es gibt auch Menschen, in den USA ist das noch viel üblicher, die stehen auf, wenn die Endentspannung losgeht und gehen schon, weil ihnen das nicht dient oder weil es ihnen unheimlich ist. Ich fand die Endentspannung immer toll. Ich habe aber nicht verstanden, zu dem Zeitpunkt, dass das im Grunde schon ein bisschen eine Meditation ist. Und ich kam dann aus einer ganz anderen Ecke. Also wie, wie das so ist, wir hatten ein kleines Kind und jemand hat gesagt, hey, das wäre ganz gut, wenn du mal meditierst, weil du hast so viel Stress. Habe ich das probiert und mich da reingearbeitet und habe das auch erstmal mal fünf, sechs Jahre einfach gemacht. Selber meditiert, ohne irgendwas unterrichten zu wollen. Und dann, dann wollte ich, wie das so ist, man kriegt dann so ein Sendungsbewusstsein, dann wollte ich das gerne meinen eigenen Kindern näher bringen und habe so ein spielerisches, Meditationskonzept mit sehr, sehr kurzen Einheiten entwickelt und daraus ergab sich dann mein erstes Buch über Meditation. Es war dann am Ende für Erwachsene, aber das hat eben so ganz, ganz, ganz kurze Meditationen keine, ist über drei Minuten, es deckt ganz viele verschiedene Formen ab und an der Stelle, wo ich dann ein Buch geschrieben habe, da haben dann der Verlag und ich gedacht, naja, man würde so ein Buch ja lieber von einem zertifizierten Meditationslehrer lesen, als von mhm. jemand, der dieses Zertifikat nicht hat. So, so kam das.
0: Und hattest du schon mal eine von diesen berühmten Einheitserfahrungen, die man in der Meditation haben soll?
1: Einheit, also so dieses, ich bin so eins mit dem Universum und so, nee, das nicht, was ich tatsächlich... Viel, also viel wäre jetzt übertrieben, aber nicht unregelmäßig habe, ist, dass ich, wenn man sich vorstellt, in so einem Film wird so eine so eine, so eine Traumlandschaft aus Farben und Formen gebildet, also wie in so einem durchgeknallten 60er-Jahre-Disney-Film. Solche Momente habe ich manchmal, dass ich wirklich so in irgendeiner Zwischenwelt bin. Ja, existiert die jetzt tatsächlich? Ist es ein Widerhall von irgendwas, das kann ich echt nicht sagen. Sind das Neuronen, die Spaß haben? Ich weiß es nicht. Es ist aber ein angenehmer Zustand.
0: Also in der Folge über den spirituellen Blickwinkel von Meditation hat der Sukadev gesagt, dass die meisten Menschen, wenn sie so einen Moment haben, das als Gnade empfinden oder göttliche Gnade. Empfindest du dann sowas auch in dem Moment?
1: Das wäre jetzt nicht meine Formulierung gewesen. Ich glaube aber, dass wir dasselbe meinen, wenn ich sage, ich finde das schön auf eine Weise, die ich im Alltag sonst nicht erleben kann.
0: Denkst du nicht manchmal, dass wenn du dich jetzt mal, ich, ich tue es mal überspitzt formulieren, auch dem Göttlichen mehr hingeben würdest, dass solche Momente dir öfters geschenkt werden würden?
1: Das mag sein, aber dazu, also ich habe zu große Schwierigkeiten mit den institutionellen Religionen nicht so sehr unbedingt mit den Institutionen, sondern einfach mit denen generell. Ich mir würde jetzt keine Religion einfallen, von der ich sage ja, das Konzept leuchtet mir ein. Also ich finde da einfach zu viele Lücken, da bin ich dann vielleicht im Herzen zu sehr philosoph, also, argumentierend. Es heißt ja nicht umsonst glauben, also man kann ja nicht machen, dass man glaubt. Wäre das vielleicht toll, wenn ich glauben würde, das mag sein.
0: Jetzt muss ich noch mal eine allgemeinere Frage stellen. Welche Bedeutung hat denn Meditation für unsere westliche Gesellschaft?
1: Im Augenblick ist es vor allem Gesundheitsprävention. Also der große Boom sind ja im Augenblick die Apps, die im Idealfall ja noch von der Krankenkasse bezahlt werden. Also erstmal ist Meditation auf Augenhöhe mit Kiwis essen oder Gemüse essen oder Kiwis sind jetzt ein doofes Beispiel, weil weil ökologisch problematisch, aber also Gesundheitsprävention, harte Gesundheitsprävention und ich glaube, das springt viel zu kurz, weil es einen auf Dauer auch nicht motiviert. Ich glaube, dass niemand ähm, joggen geht auf die Dauer nur aus Gesundheitsgründen, sondern das muss auch irgendwas. Ich muss es mögen draußen zu sein oder ich muss die das Körpergefühl mögen oder also irgendwas daran muss ich gut finden. Und dasselbe gilt, glaube ich, für alle alle Dinge, die auf wenn wir jetzt mal Gesundheiten ticken größer fassen. Alles, was einzahlt auf Lebenszufriedenheit, ähm, mache ich doch dauerhaft, nur wenn es zumindest okay ist. Also selbst Zähne putzen.
0: Was ich übrigens ziemlich nervig finde und trotzdem tue.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber wenn du es unangenehm findest, wirklich unangenehm, dann würdest du zumindest, also stell dir mal vor, du hast eine Zahnpasta, die schmeckt nach Kurabi. <lacht> das wäre dann der Kipppunkt, wo du sagen würdest, also, weiß ich jedenfalls. Jetzt, also, da bin ich jetzt raus. Deswegen, also, die ganze Gesundheitsprävention ist natürlich, das ist ja korrekt, sachlich erstmal korrekt. Und es ist auch ein guter, eine gute Motivation, ein guter Einstieg, alles prima. Ich glaube aber, wenn man nicht irgendwas noch darin entdeckt, was in der Selbstreflexion im Alleinsein mit sich selber einem Freude macht, dann kann man das auf die Dauer nicht durchhalten. Da ist man im Grunde ganz schnell bei Christen Neff und der Selbstliebe, wenn man in seinem Inneren so Stimmen hat, die immer nur sagen, du bist doof, du bist faul, du bist dies, du bist das, also du bist nicht okay. Und man sitzt mit den zehn Minuten alleine rum und man weiß nicht, wie man, was man gegen die, wie man die zum Schweigen kriegt, was man denen entgegnen soll, dann zahlt es, glaube ich, am Ende auch nicht auf die Gesundheit ein. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da ein bisschen weiter zu gehen.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt in der Gesellschaft so ein, sage ich mal, Streben nach mehr, also nach diesem Selbstfindung und so weiter vorgeht.
1: Ja, und gleichzeitig hast du aber, die Formulierung war so toll, weil das ist ja eigentlich ein kapitalistischer Gedanke, das Streben nach mehr. Und wenn wir nicht mehr im Außen haben können, dann müssen wir eben mehr im Innen haben. Aber ob wir davon wirklich profitieren, und dann müssen wir eben mehr Gesundheit haben. Also wenn ich schon nicht mehr Auto haben kann oder mehr Reisen oder mehr Gehalt, dann muss ich eben mehr Gesundheit haben und mehr Selbstoptimierung und mehr einen besseren Charakter. Ich glaube, dass Meditation dann richtig verstanden ist, wenn sie erstmal dazu beiträgt, dass man akzeptiert, wie es ist, auch dann, wenn es nicht okay ist, wenn es blöd ist, wenn es ärgerlich ist, wenn man, wenn man vielleicht tatsächlich faul ist oder übergewichtig oder was auch immer. Das ist ein bisschen wie mit der Kreativität. Die Kreativität kommt nur, wenn ich sie nicht zwingen will. Und hier auch, wenn ich die Selbstoptimierung zwingen will, kommt sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie kommt nur wenn ich sie kommen lasse.
0: Ja, Da muss ich jetzt noch mal einhaken, weil du hast es am Anfang nämlich auch schon mal so schön gesagt mit diesen wirtschaftlichen Aspekten. Ich muss immer daran denken, dass jetzt zum Beispiel Google den Mitarbeitenden Meditationskurse und Yoga anbietet. Und das hat für mich schon immer so ein Geschmäckle, ähm, quasi nur um den Menschen noch leistungsfähiger zu machen. Kann man Meditation missbrauchen? Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, missbrauchen kann man ja alles. Das ist ja erstmal keine Kunst. Die Frage ist ja aber die, wenn eine Firma wie Google oder es gibt ja auch ganz viele deutsche Firmen, große und kleine, die das machen, das anbietet, dann ist das, glaube ich, aus den falschen Gründen. Aber die Kurse, die die anbieten, die sind ja trotzdem oft sehr gut. Und es, wir haben ja die Freiheit zu sagen, ich pick mir das raus, was ich möchte glaube ich jedenfalls, dass wir diese Freiheit haben. Das ist natürlich ein schmaler Grad, auf dem man dann da wandelt. Aber wenn jetzt sagen wir mal, es gibt einmal die Woche vegetarisches Essen in der Kantine, das macht, glaube ich, kaum eine Firma, weil sie tatsächlich, also wenn man denkt, die Firma ist dem Shareholder Value verpflichtet, dann ist der Firma total egal, ob das Mittagessen ökologisch korrekt ist oder gegen die, den Ukraine-Krieg hilft oder was auch immer. Das soll einfach nur die Mitarbeiter leistungsfähig halten. Das heißt, wenn die da so eine Position beziehen, dann beziehen die die, weil die glauben, das zahlt jetzt auf irgendwas ein, auf die Mitarbeiterzufriedenheit, auf das Image des Unternehmens, was auch immer. Trotzdem wird davon ja die Handlung als solches nicht unbedingt falscher. Sie wird auch nicht richtiger, aber sie wird auch nicht falscher. Also zu sagen, wenn es vegetarisches Essen am Montag in der Kantine gibt, dann bringe ich mir aus Trotz eine Bockwurst mit. Das wäre ja absurd.
0: Das machen bestimmt viele.
1: Naja, aber das machen ja die, die es für falsch halten. Ja. <lacht> aber, aber wenn ich in der Firma einen tollen Meditationskurs machen kann, dann zu sagen, hä, den mache ich jetzt extra nicht, um das denen zu zeigen, das würde mir jetzt auch nicht einleuchten. Und trotzdem hast du recht. Es ist, es bleibt so ein Hauch von, hm. und da ist man bei der Frage, wie spirituell ist es sozusagen? Kann die, färbt die Motivation des Anbieters da irgendwie rein und verschlechtert sozusagen die, das Karma dieses Kurses? Oder könnte ich einfach als Mitarbeiter sagen, ich weiß schon, dass ihr wollt, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde mich erhole, damit ich dann am Nachmittag richtig durchpowern kann. Aber mache ich nicht, sondern stattdessen gehe ich einfach so, wie es total okay ist, nach Hause, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe. Und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Energie, für was auch immer ich sie privat haben will. Ist ja nicht verboten.
0: Also, selber Kopf einschalten.
1: <lacht> naja, und tatsächlich, ich finde das sehr spannend. Im Grunde ist es ja auch ein riskanter Move auf Firmenseite, zu sagen, wir geben den Menschen eine halbe Stunde oder eine Stunde, in der sie auf sich zurückgeworfen werden und im Idealfall ja angeleitet werden, in sich hineinzuhören. Und wenn die dann da zum Beispiel immer nur übermäßigen Stress hören, dann wären sie ja von einem guten Meditationslehrer auch angehalten zu sagen, das musst du schon ernst nehmen, da musst du vielleicht irgendwas ändern. Das ist aber vielleicht gar nicht im Sinne der Firma. Also jedenfalls nicht kurzfristig. Also das ist schon ein bisschen ein riskantes Angebot und ich finde, das kann man auch anerkennen.
0: Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Du schreibst in deinem Buch, was Meditation wirklich kann. Weniger wollen bringt mehr nutzen. Wie ist das gemeint?
1: So wie bei der Kreativität. Also wenn ich mich hinsetze und ich will heute, eine Einheitserfahrung machen oder ich will heute durch so eine Farblandschaft wandern oder ich ich will, dass irgendwas gelingt in der Meditation, dann wird es ziemlich sicher nicht gelingen. Ich kann dann im besten Fall mich dabei betrachten, wie ich das will, aber ich kann nicht machen, dass das passiert. Und man kann das auch in der Gesundheitsforschung zeigen, je zweckfreier die Menschen meditieren, desto größer ist der gesundheitliche Effekt. Das ist ganz anders also man es wird ja so oft verglichen mit so einem, einem sportlichen trainieren also dass man meditation üben muss und soll das ist ja auch erstmal korrekt aber es ist eben nicht so wie im sport dass man mehr oder weniger linear besser werden kann und das sozusagen wenn ich besser werden will dass ich dann irgendwie vielleicht noch meine sprungkraft einzeln trainiere und meine kraft und so sondern hier ist es eben so dass es einen moment gibt wo es notwendig ist zu sagen so jetzt ist es so, wie es ist, jetzt sitze ich hier und nun schauen wir mal, man sagt so schön, ergebnisoffen.
0: Ein Ziel oder eine Motivation brauche ich ja auch.
1: Deswegen glaube ich eben, dass es besser funktioniert, wenn es mir an sich Freude macht, wenn ich nicht dieses Element von ich mache, das gerne verliere. Meine Motivation ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, meistens sind es ganz schöne 15 Minuten,
0: also, ich finde, ergebnisoffen ist echt schwierig.
1: <lacht> total, total, total. Und deswegen wähle ich ja auch für mich zum Beispiel oft unterschiedliche Meditationen. Also, es gibt zum Beispiel eine, die ich ganz toll finde, wo man sich damit beschäftigt, sozusagen mit innerem Widerstand. Also, wenn ich weiß, ich will irgendwas von mir, von der Welt, von meiner Frau und ist es ist sowieso gerade dran zu meditieren, dann wähle ich die manchmal und damit man beschäftigt sich die halbe Zeit damit, was ist da jetzt mein Widerstand, also was stört mich, was hat mich geärgert, wie war das genau, wie hat sich das angefühlt und wie geht es jetzt weiter, wenn ich eben Nein sage, wie fühlt sich das an, was passiert dann, wie stelle ich mir das vor und dann macht man eine ganz kurze Pause und geht dann nochmal in einem zweiten Teil zurück, gedanklich in diese Situation und versucht aber Ja zu sagen und sie anzunehmen und mit diesem Ja in so einen Fluss zu kommen und sich zu öffnen dazu okay wenn ich jetzt aber akzeptiere dass es jetzt gerade so ist was was würde denn dann passieren und nachdem ich ich finde die ganz toll weil ich erstmal am Anfang meinen ganzen Widerstand so im Geist abarbeiten kann und dann in einem zweiten Teil mich in diese Fantasie so einer Weichheit hineingeben kann, die oft nicht heißt, dass ich die Situation oder die Position akzeptiere, aber dass ich nicht mehr so versteift, aggressiv reagieren muss.
0: Ja, verstehe. Zu guter Letzt gibt es wie immer unseren Mythbuster. Ulrich, was ist für dich der größte Mythos, der über Meditation oder Yoga kursiert? Oder beides?
1: Dass Meditation nur für meine Selbstoptimierung da ist, also dass die Lösungen alle im Innen liegen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ganz viele Lösungen im Außen liegen, weil die Probleme systemisch sind, weil sie nur politisch lösbar sind. Und wenn man Meditation dann nutzt, um sich so zurückzuziehen und zu sagen, die Welt ist so schwierig und so schlecht und so böse und so, die macht mir Angst, also gehe ich zurück in, in meine kleine Welt und versuche, da alles möglichst richtig zu machen und meine Kinder oder meine Nachbarn zu lieben. Weil mehr kann ich sowieso nicht tun. Dann wird es, glaube ich, so eine gelernte Hilflosigkeit. Und ich finde, Meditation ist nicht eine Einschlafhilfe, sondern eigentlich eine Aktivitätshilfe. Also im Idealfall gehe ich, zorniger wäre vielleicht das falsche Wort aber Energie geladen gezielt bewusst kraftvoll ins Leben und die Meditation hilft mir das zu tun genauso wie es äh, richtige Ernährung tun kann oder oder also es gibt ja viele Dinge die darauf einzahlen aber ich glaube dieser Rückzug ins private der ist der ist ganz falsch.
0: Dann danke ich dir recht herzlich, lieber Ulrich, für deinen praktischen Blick auf ein spirituelles Thema. Und es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Mich auch, vielen Dank.
0: <lacht> Und wo kann man noch mehr von dir hören oder lesen?
1: In jeder Buchhandlung kriegst du Sachen von mir. Wir haben außerdem eine, gibt es auch in der Buchhandlung, CD gemacht, Zusammen entspannen. Die hat Alexander Rajun gelesen, ein super Schauspieler. Also die klingt auch toll. Das sind Paar-Meditationen. Da habe ich, hab ich gedacht, das ist doch eigentlich jetzt, wo wir alle immer zusammen zu Hause hocken. Oder wenn man alleine zu Hause hockt, dass man sich dann würde man sich gerne mal mit einer Freundin treffen. Aber was macht man dann? Also damit kriegt man vielleicht eben auch die beste Freundin oder den Partner dazu, zu sagen, hey, lass uns das doch mal zusammen machen. Die ist sehr schön. Und ich habe einen Video-Meditationskurs gemacht, in dem ich noch viel mehr erzähle, Als ich jetzt erzählt habe, ist insgesamt mit Anleitung sechs Stunden lang. Und das findet man alles, wenn man möchte, über meine Homepage ulrichhoffmann.de.
0: Da ist bestimmt für viele was Interessantes dabei. Und wie immer, solltet ihr Fragen, Anregungen und Kritik haben, schreibt mich gerne an. Und ich freue mich natürlich über eine Bewertung für den Podcast. Bis zum nächsten Mal bei How to Yoga. Tschüss, vielen Dank. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.